0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. De data asta, cred că ar trebui să fie ultima oară când ne întâlnim cu personajul nostru favorit, domnul Iuliu Cezar al lui Gaius. De fapt, care e numele lui, mă? E Gaius, nu? Da, da. Cum îl strigă lumea când îl, îl strigă Gaius? Sau, mă rog, Caius, depinde pe cine întrebi. Bă, așa se întâmpla
1: acum 10-20 de ani, acum al strigă toți imperator
0: <laughs> Bine văd, dar doar când aduce vreo provincie nouă sub, sub romani He, Lasă a... că a avut, a avut grijă senatul să-i,
1: să îl aglomereze cu tot felul de titluri și chestii onorifice. Exact.
0: Suntem pe undeva în jurul anului 45, poate spre sfârșitul anului 45, când Cezar se întoarce din Spania, de fapt în vara vara anului 45 Și este un moment foarte bun pentru a reflecta asupra unei idei pe care o spune Cassius Dio vreo 200 sau 200 de ani mai târziu Reflectând asupra până la urmă modului în care este guvernată Roma, e? și spune el în felul următor și mi s-a părut foarte interesant. După care mi-am amintit că ăsta e un pic, ăsta este un om, un locuitor al Imperiului Roman, deci e cumva natural să spună chestia asta. Dar eu, o, o reflexie interesantă și e un contrast foarte interesant cu ceea ce Știm noi sau gândim noi în mod, în mod natural, spune Casius Dio. Democrația, într-adevăr, are un nume aparent plăcut și dă impresia că aduce drepturi egale tuturor prin lege egale. Dar rezultatele par să nu fie foarte de acord cu numele ei. Monarhia, în schimb, are un nume neplăcut Dar e un mod de guvernare cât se poate de practic Pentru că e mai ușor să găsești un singur om excelent Decât o mulțime de oameni excelenți Și chiar dacă se pare că e o treabă dificilă E inevitabil că alternativa să fie imposibilă Pentru că nu e în firea majorității oamenilor să să dobândească virtutea Și din nou, chiar dacă e posibil ca un om hain Să obțină puterea supremă e de preferat față de gloata cu același gen de caracter Așa cum o demonstrează istoria grecilor, barbarilor și chiar istoria romanilor înșiși Pentru că succesul e întotdeauna mai mare și mai frecvent și în cazul orașelor și în cazul indivizilor Mai degrabă sub regi decât sub conducerea poporului Și dezastrele nu se întâmplă la fel de frecvent sub monari cât se întâmplă sub conducerea gloatei Într-adevăr, dacă a existat vreodată o democrație prosperă, a fost fie pentru o perioadă scurtă, atât timp cât oamenii nu au avut nici numerele, nici puterea pentru ca nesimțirea să apară fie ca rezultat al averii individuale sau geloziilor strânite de ambiții. Dar pentru un oraș, nu doar imens de felul lui, dar care și conduce cele mai mari și cele mai bune părți ale lumii cunoscute Ținând în mână soarta multor oameni de tot felul, strângând averea multor oameni, ocupat cu toate lucrurile posibile Care se bucură de, o avere, de orice avere imaginabilă, atât individual cât și colectiv pentru un astfel de oraș, practica moderației sub, sub o democrație e imposibilă La fel ca și pentru oameni, dacă lipsește moderația, să trăiască în armonie De aceea, dacă Marcus Brutus și Gaius Cassius doar ar fi reflectat asupra acestor lucruri Nu ar fi omorât niciodată conducătorul și protectorul orașului Și nici nu și-ar fi cauzat tot felul de rele și întregi omeniri ce trăia atunci E felul în care uh, Cassius Dio începe să vorbească despre uh, ceea ce vom începe și noi să vorbim în, uh, în cele din urmă Și mi s-a părut un moment de reflecție foarte bun Acum trebuie să înțelegem cine este Cassius Dio Cassius Dio este un locuitor al, al Imperiului Este un locuitor Aparent foarte mulțumit al Imperiului, este un aristocrat, este practic dintre cei care sunt în pătura superioară și care are acces la, la pârghile de decizie, și deci putem să zicem, băi, ce zice omul ăsta despre democrație. Nu este foarte valid, adică e foarte mișto să vorbești așa despre democrație și monarhie în momentul în care tu ești aproape de cașcaval, Băi, care e mai, mai face, greu pentru ceilalți.
1: Aș mai face o remarcă. E fals când te referi la democrație să o asimilezi Republicii Romane. Republica Română nu avea nimic de a face cu democrația. Republica Romană era o oligarhie, am mai spus-o și în trecut o spunem și acum
0: Exact, uh, și aici, aici o să ajungem și, și asta un e lucru, foarte important.
1: Încă un lucru pe care noi l-am uh, i-am oferit așa un pic de magnitudine nemeritată. N-ar trebui să îi șablonăm foarte tare pe istorici ăștia. De ce dacă a trăit cu 150 de ani mai târziu și a trăit în perioada. Uh, da, Principatului, dar era deja Republica Romană, Imperiu. De ce uh-huh. trebuie neapărat să presupunem că, nu știu, viziunea lui este extrem de subiectivă și îi avantajează pe împărați în dauna consurilor și a uh, magistraturilor tipic uh, republicane? Am făcut chestia asta de vreo câteva ori și mi se pare fals. Eu, de exemplu, acum. Dacă aș fi istoric, evident că nu sunt, uh-huh. nu, nu m-ar, deranja, adică, ba da, m-ar deranja dacă cineva ar presupune despre mine a priori că eu dezavantajez comunismul și că nu am capacitatea să văd, să spunem, forța asta, da, se mănânchează mai multă forță în mâinile unui singur conducător Puterea devine puțin mai autocrată și atunci, de exemplu, toate lucrările astea care se bazează pe, pe infrastructură Sunt mult mai bine gestionate, mult mai bine coordonate, mult mai bine implementate în comunism și da, Adică exemplele sunt și în alte țări decât într-o democrație Ceea ce se vede că la noi în 43 de ani s-a construit mult mai mult decât se va construi în 43 de ani de democrație Dar nu asta e discuția
0: Exact, aia. Nu, nu, nu despre asta e discuția. În primul rând, Casius Dio, cum ai spus, tu vorbește despre niște lucruri care s-au întâmplat undeva cu vreo 200 de ani înaintea lui Are o cu tot o altă perspectivă. Dacă e să ne uităm la o perspectivă oarecare, este felul în care tu, de exemplu, ai judeca regimul fanariot da? Într-un fel judești tu regimul fanariot acum în alt fel, îl va judeca cineva peste 500 de ani sau cineva la 10 ani după ce uh, România a început să fie condusă Bine, nici România, Valahia, a fost uh, condusă de un domn uh, local Deci lucrurile sunt un pic mai complicate de atât Băi, da, nu mie să Mi se că pare ai... că există un nivel de subiectivism Există un nivel de, de. Deci, cumva trebuie să înțelegem, dar, în același timp, mi s-a părut foarte interesantă perspectiva lui. Ai ști? deschis un front de discuție foarte generos,
1: e, e foarte fain și putem să dezbatem pe marginea lui. Probabil că dar n-o ne, vom ne, da, ne vom dori să ne întoarcem un pic la Al Cezar. Ideea este că să știi că, și din, din perspectiva unei monarhii, poți să distrugi. Institu- instituțiile de sub tine, printr-un monarh nepriceput, la fel de cu mult talent, precum le poți distruge dintr-o republică. Deci nu e nicio diferență din punctul ăsta de vedere, dacă mă
0: întreb pe mine. Băi, nu știu ce să zic. Aia e clar părerea lui Cassius Dio. Mie mi s-a părut o părere foarte interesantă, mai ales că suntem într-o perioadă în care noi, clar, între monarhie și democrație... Poate că am alege în mod automat democrația Pe de altă parte stau să mă gândesc Cât de mulți oameni încă să mai gândesc cu drag la monarhie E o, o temă foarte interesantă uh, de reflexie Și e interesant și ce are Cassius Dio de zis uh, despre chestia asta Acum noi o să dăm un pic contextul în care vorbește Cassius Dio despre lucrurile astea Cassius Dio vorbește evident despre lucrurile pe care le știm și noi că se întâmplă. Cândva, după ce se întoarce din Spania, după ce în sfârșit a reușit să stingă focul războiului civil, se întoarce la Roma, Cezar se întoarce la Roma și uh, nu mai pleacă de acolo. Acum, păi, în primul rând, cum hai să vedem acolo. Cel mai iubit fiu al patriei, nu? Da. Uh... Sau cum să zicem?
1: Hai să zicem, putem să-l numim și Pater Patrie, da, și cel mai. și <laughs> Jupiter Maximus Prime, putem să-l numim în multe feluri, dar apropo de ce spuneai tu, de trecerea asta fină, de granițele astea aproape imperceptibile între Republică și Monarhie, ce în primul rând că nu învață nimic din triumful său african de cu de un an înainte? Și apropo mm-hmm. de. de... Deci ajunsese la, la un nivel în care noi râdeam episodul trecut dacă din patru triumfuri de fapt așa legal, putea să serbeze și să-i aprobe senatul două și jumătate. Dar cred că ajunsese la un nivel cezar acum în care și dacă se ducea, lua un soldat și se ducea pe o insulă din mijlocul tibrului care trecea prin Roma pe acolo, cred că senatul ar fi fost de acord să-i mai ofere și să mai serbeze asta un triumf. Deci... Uh... Ajunsese și are o istorie, putem acum, dar nu o vom face. Ascultați în episoadele anterioare și vă veți convinge. Cezar are o istorie de zeci de ani, în care lucrează la, la sapă la temelia instituțiilor republicii. Le șuntează de fiecare dată când are ocazia. Încă de pe vremea consulatului când uh, interpretează a, ajutându-l și. Uh, forma Colegii lui. Da, a, 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 da, el era un pic de, de jurist așa și a interpretat toate legile la la, la limita legii. Dar ce voiam să spun acum? Deci vine el așa, ne, ne învățând nimic din triumful cu un an în, în trecut, apropo de republică și uh, tu mi-ai dat un citat din uh, Diocasius, îți dau și unul din, uh, din Suetonius sau. care după ce se întâmplă tot triumful se desfășoară. Urmează și momentul acesta cel mai interesant al, al triumfului, în care uh, vine Cezar, trece prin fața tribunei oficiale, unde așteaptă cei mai importanți oameni ai republicii, încă republică, da senatori, magistrați, preoți, ce mai era acolo și vine un tribun da, pe numele lui de curajos Pontius Acvila Acvila, da, hai să zicem Acvila Acvila da, non capit muscam și el refuză să se ridice în picioare dar toți și el s-au ridicat, el a stat jos și Cezar e super iritat de, de gestul ăsta dar nu știu dacă îl deranjează mai mult lipsa de respect cât mai degrabă Lipsa de, de supunere și de recunoaștere a tuturor celorlalți în fața lui, în fața puterii lui da. Și asta spune, se oprește în fața, în fața tribunei și a tribunului Și ură la asta, haide tribunule Agvila, ia-ți Republica înapoi, dacă poți da. Din, din mâinile mele, evident, adică eu am Republica, uh-huh. acum eu reprezint Republica Eu sunt în vârful piramidei și tu, ca un reprezentant al plebeimii de unde cumva am răsărit și eu, m-am înălțat și eu, că teoretic sunt un reprezentant al popularilor, dar deja ne-am. Da, dar el
0: este un aristocrat.
1: Corect, corect. Deci a reușit cumva să antagonizeze toate, toate instituțiile astea din Republică. O să vedem că dacă înșiruim acum toate. Am mai încolo pregătit un citat din Apian sensațional, mm-hmm. în care o să vedeți cât de meseriaș ajunsese Cezar și cât de insignifianți. Ajunseseră toți ceilalți reprezentanți ai Republicii, care până la urmă erau și ei oameni, ca și el
0: Bun. Hai hai să punem un pic de ordine în în toată povestea asta Cumva ne-am luat așa și am, am uitat de ordine Ziceam așa, suntem undeva în 45, în vara lui 45 după ce are loc bătălia de la Munda, în care îl înfringe pe Neus Pompeius, după o luptă de, uh, disperată care este cumva câștigată în ciuda tuturor, tuturor strategiilor proaste pe care le folosește uh, este momentul în care Cezar este salutat cu titlul de imperator de către trupele lui Este senatul care până atunci îi acordase sărbătoarea maximă de 40 de zile dublu față de oricine altcineva în Republica Romană, Acum dă 50 de zile de sărbătoare în cinstea lui Practic îi validează ceea ce... Ceea ce a făcut acolo, îi acordă lui Ceza titlul de eliberator Îi se acordă titlul de imperator permanent În sensul că imperator practic are drept de decizie asupra tuturor provinciilor pe care le-a eliberat Între ghilimele și uh, el se întoarce, stă în afara Romei până undeva în octombrie, când intră cu triumf, deci așteaptă practic ca toată lumea cum se face. Uh, intră cu un nou triumf uh, care, într-adevăr, de data asta, este clar asupra unei uh, populații, asupra unui inamic roman. Și nu numai atât. Așa cum ai spus și tu, în timpul, în timpul triumfului este antagonizat de un tribun. Dar este doar un tribun. Putem să zicem că, în momentul ăsta, aroganța pe care o face Cezar este, poate, într-un fel, chiar și meritată. De ce nu? El este, până la urmă, învingătorul. Este cel care. Deci, cumva. Ne legăm foarte mult de faptul că s-a luptat cu niște romani Dar ceea ce a adus el pentru prima oară în foarte mult timp în Roma Este liniște, pace S-a terminat practic, cel puțin așa cred ei, războiul
1: civil Nimeni nu i-a reproșat că s-a luptat cu niște romani Nimeni nu i-a reproșat că s-a luptat cu niște romani I-a reproșat reproșat faptul că a prezentat într-un mod foarte triunfal această uh, înfrângere a unor cetățeni de-ai lor și de-aia mm-hmm. dacă triumful a început așa într-o notă triunfală, apropo tema a fost argintul, că știind de perumea lui Hannibal, uh, romanii străgeau argint de acolo, treptat, treptat din nou oamenii văzând că bă, stai un piculeț, sunt tot familiile noastre, sunt tot oamenii noștri nu trebuie să și de, de, degeaba, degeaba spui tu că era doar un tribun, într-adevăr era doar un tribun, dar dacă nu l-ar fi afectat Așa de mult pe cezar nu ar fi repetat tot timpul, de deci cel câteva zile după aia, în orice discuție, orice ordine Dădea în stânga și în dreapta, mai adăuga și o mică ironie. Evident, asta se va întâmpla doar cu acordul tribunului Agvila, dacă e de acord, de tribunul Agvila, adică tot timpul știi? Dacă, dacă nu era rănit în orgoliu sau așa, dacă era doar o glumă, probabil că nu
0: l-ar fi afectat. Și să fi rănit în orgoliu până la urmă nu este o crimă. E, în regulă. De- e acord, în regulă. De acord. Cred că mai degrabă, dacă triumful lui Cezar l-a supărat pe tribunul Acvila cred că senatorii au fost în schimb foarte deranjați de faptul că le organizează și lor săi, lui Vintus Pedius și apoi lui Vintus Fabius Maximus, câte un triumf pentru luptele din Spania. Una este că celebrează el, cumva sau cam obișnuit cu Cezar Bă, ăsta e Cezar, dar le organizează și ăstora doi Și în momentul ăsta senatorii încep să-și pună întrebări Adică, bă, ok, chiar trebuie să facem toate lucrurile astea să le discutăm cu niște, niște neaveniți din punctul lor de vedere Să nu uităm că ei au încă foarte multe orgolii pe care și le-au înăbușit au venit, au acceptat iertarea lui Cezar S-au reîntors mulți dintre ei în Senat Și deodată Senatul nu mai este ceea ce știau ei că este Pentru că înainte să plece în Spania Cezar a făcut ceva nemai auzit, ne-a mai întâlnit până atunci Din 600 de de senatori cât ar fi fost la momentul maxim pe vremea lui Sula, cred Corect. el aduce pentru că desigur câțiva senatorii și-au și pierdut viața în, în timpul războiului civil să nu uităm că titlul de senator era un titlu pe viață care însemna multe, printre alte faptul că nu aveau voie să aibă afaceri personale deși asta nu i-a nu i-au oprit niciodată pe senator să se îmbogățească. Ideea este că el duce numărul ăsta la vreo 900-900 și ceva de, de oameni, undeva peste 900
1: de senatori. Având, având puterile astea dictatoriale aproape nelimitate. A venit în fața senatului și a, și a spus să fie senatori. Și au fost senatori, dar fără număr, fără număr.
0: Deci ajunseseră da, într să Se simțea și el un pic singur.
1: Bun, foarte, foarte faină discuția asta. Ideea este că acum stai și te întrebă. de unde aduci senatori? Cum îi califici pe ăștia? Pentru că senatorii erau de drept magistrați în primul rând. Dacă erai chestor, dacă mm-hmm. erai edil, dacă erai pretor, dacă erai consul, erai automat și senator. Ideea este că în ultimii ani, războaie civile, faptul că vreo 2-3 ani nici nu erau consul de drept, că ăsta a fost și dictator, dictator fără coleg, chiar da, se, se produsese cumva așa un vid legislativ și executiv. Și a trebuit omul să primenească Senatul, ca să, în primul rând, o să vezi că, dacă stai și te gândești și la numărul ăsta, o să vezi că a înclinat, a adăugat atât de mulți... Că să nu crezi că a băgat uh, oameni din senat oameni cu conștiință, oameni care aveau nu, a luat niște coduri nici niște coduri, auzi, niște coade niște cozi de topor în primul rând <laughs> și le-a pus acolo în primul rând a luat din orașele mici ale Italiei, erau acei ecveștiri despre care am mai vorbit noi că se mm-hmm. împrumutase de la ei și le-a zis așa foarte cinic, știți războiul nu e bun pentru afaceri, nu mai vine îmi dați mie niște bani, că o să vi dau eu mai încolo <laughs> după aceea a mai luat și asta i-a tot așa, i-a antagonizat puțin pe cetățenii din Roma. I-a dus în Senatul Roman pe foarte mulți e, oameni din provinciile unde fusese guvernator, da? în special din cele două Galii, dar și din Spania. Da? Pentru a avea un, un cap de pod în, în Galia, noi am discutat că a trebuit să, să se alieze cu tot felul de căpetenii locale și ăștia ajunseseră mm-hmm. în timp magistrați și reprezentanții Romei în acele republici. Și au venit în coace, cu cățel, cu purcel, îmbrăcați așa mai uh, special, că și Cicero era un pic, uh, băi, cine săște, acum acum adică ăștia? Stau eu lângă ăsta în, uh, în stran aici să
0: ridic mâna să votez cu Dita mai uh, barbarul? Și... Una din glumele populare pe atunci era uh, că cineva trebuie să le spună noilor uh, senatori unde anume se întâlnește senatul <laughs> Exact, exact Nu, hai să nu, că simt deja că am luat-o pe o pantă
1: foarte glumeață Deci ideea este următoarea uh, Pe lângă ecveștrii ăștia, orășeni și cei din provincii, uh, Cezar uh, i-a băgat în senat și pe unii ofițeri ai lui, deci ofițeri, centurion, proaspăt, retrași din armată, de oameni care uh, votau cum dorea Cezar, deci nu aveau uh-huh. o opinie proprie, uh, a reformat toate magistraturile, adică o, odată cu scăderea numărului senatorilor, Cezar și-a dat seama, bă, stai un pic, cum ai zis și tu, unii au murit, unii s-au retras, unii au fost trimiți în exil, cât timp a fost Marcus Antonius la Roma, clemența aia cezariană Nu a funcționat și ei au mai suferit da. pe acolo și au mai pierdut viața Ideea este că era foarte greu, ajunsese la o imposibilitate Cezar și-a dat seama că din doi consul și opt pretori în fiecare an Astea fiind cele două magistraturi care îți dădeau dreptul să guverneze o provincie Nu putea, nu putea să trimită oameni ca să guverneze toate mm-hmm. provinciile Pur și simplu și a zis, bă, Și atunci hai să fac o inginerie din asta Extralegală, cum ne place nouă să spunem De pe vremea lui, lui Pompei Și atunci okay. a de la 8 pretori A trecut la 10 A mărit numărul de chestori A făcut niște șmecherii din asta, Uite Un exemplu L-a făcut pe Marcus Brutus da, După ce l-a clementat pe ăsta L-a numit, mm-hmm. l-a numit guvernatorul Galiei Cisalpine Deși ăsta era, nu era pretor era doar chestor și l-a făcut cumva legatus proprietore Și Hocus Pocus i-a asignat o provincie. Mai erau unii foarte tari. El, cezar, a considerat că sunt unele provincii mult mai greu de guvernat. Și uh-huh. zicea, bă, nu, nu ajunge să fii pretor ca să guvernezi provincia ea trebuie să fii consul. Și pe unii pretori i-a făcut ceva vasi-consuli. Adică i-a făcut, le-a, le-a oferit niște. Bă, Beneficii din astea de, de consulat. Deci, mm-hmm. cum să zic, noi putem să luăm în serios toate țigăniile astea lui Cezar și să le discutăm, da, mai în glumă, mai. Dar Hai să nu se, le zicem țigănii. Se vede de pe lună, nu, dar uite ce spun. Sunt, sunt unii istorici care spun că prin aceste reforme politice, Cezar urmărește să anihileze clar distinția dintre nobili, dintre oameni simpli, dintre, dintre aristocrați, dintre oameni noi, uh, Cu cetățenia asta extinsă vrea să mărească cumva, nu știu, sentimentul de coeziune, să zic că toți aparținem unui singur imperiu, unei singure republici, unei singure națiuni, dar alții merg și mai departe. Ok, nu-i spuneți cumva, spune cum, da. cum, cumva, cumva, chestia asta pare o chestie de cod. E foarte bună. Aceea, nu, e foarte tu. bună. Până, nu, până acum e foarte bine ce face, dar alți istorici eu spun doar ce zic istoricii. Uh, uh-huh. Și cei anti și cei moderni spun pe bună dreptate și destul de argumentat că toate acțiunile lui Cezar, prin care el a subminat deliberat și repetat uh, instituțiile astea ale Republicii, au fost făcute pentru ca în cele din urmă el să, să obțină. O coroană mai meseriașă, dacă el o avea pe cea de lauri da? Și dând exact ce ai spus tu la început, citatul lui Diocasius Dându-și seama cât de, cât de birocratic și cât de corupt devenise sistemul sa republican Mai ales ce era în, în provincii, te, te durea bila uh, Dar evident că a pus și el umărul la, la uh, zdruncinarea uh, instituțiilor Își dorea, cum ai spus și tu, în adâncul sufletului lui Cumva își dorea, asta spun unii istorici, că își dorea să înlocuiască Republica cu Monarhia, dar să devină un fel de monarh luminat. Un, concert, un concept care se va întâmpla în Europa ceva mai târziu, na, mult mai târziu, de fapt.
0: Așa. Problema e, problema eu zic că e un pic complicat. Adică, dacă stai un pic să te gândești, te uiți un pic la măsurile pe care le ia, Lucrurile, într-adevăr, sunt un pic ciudate Adică, ce face el? Numește 10 pretori După care, în 45 sau în 44 la început O să numească 16 pretori Correct. De ce face lucrul ăsta? Face lucrul ăsta pentru că Guvernarea unei provincii Trebuia făcută de un pretor Între timp Roma s-a extins, Republica Romană s-a extins Suficient de mult încât nu mai putea fi guvernată cu doar opt pretori Și atunci, până la urmă a dublat numărul lor Pentru a se asigura că are cine să coordoneze acele provincii Până la urmă ăsta a fost scopul lui să ducă și să să aibă stabilitatea în provincii Eu am o întrebare pentru tine, Dorine După aceea, stai, stai un pic După aceea, gândește la toate proiectele alea mari, ale lui Faptul că, de exemplu, merge, se uită peste ce se întâmplă cu donativul de de grâne și de acolo reduce practic corupția în jurul acelui donativ de grâne, dar mai ales reduce și practic economisește, face niște economii pentru statul roman, să zicem așa, foarte serioase în momentul în care reușește să le facă pentru lucrări. Deci, practic. Astia, uh, uh, săracii care primeau acel donativ de grâne, erau oameni care nu puteau, nu aveau loc de muncă, nu aveau ce să muncească, nu puteau să-și câștige uh, hrana. El ce a făcut? A pornit aceste proiecte și sună foarte interesant așa știi? a pornit niște proiecte de infrastructură destul de serioase cum ziceam un plan de a proteja Roma de inundații din Tibru proiecte de secare a unor mlaști în de genul ăsta plus proiectele de colonizare și a redus de vreo 3 ori numărul de oameni care erau să zicem pe ajutor de șomași ca să zicem așa. Nu, chiar, așa, nu chiar de 3 ori să Da, l-a
1: redus de la 320.000 la 150.000 pentru că într adevăr a fost foarte uh, atent cu aceste. În primul rând, în primul rând Cezar uh, a făcut nu doar reforme politice, economice, cum le spunem noi, la nivelul magistraturilor, la nivel juridic. A, uh-huh. El a avut o platformă din asta foarte serioasă anticorupție. Deci asta era una din temele sale principale. Știu că sună, nu știu, userist, populist, cum vreți să-i spuneți, dar era o chestie foarte serioasă. El își dădea seama că guvernatorii deveniseră un fel de dumnezei în provincii. Un fel da. de Jupiter, mă rog, că nu era Dumnezeu atunci. În fine, da. ideea e că, cum uh, o vorbă în folclorul roman atunci, că pent- când erai consul, trebuia cumva să, să faci trei averi. Cu prima avere îți plătești datoriile, cu a doua avere îi mituiești pe judecători în cazul în care se, a, se ajunge la un proces, și a treia avere o ții pentru tine. Și Cezar a făcut o chestie des, despre care am mai discutat noi. A luat pur și simplu niște impozite din alea indirecte. Știi că publicanii se duceau, dădeau la stat, nu știu, 10.000 de, de sesterti și după aia jupuiau pe ceilalți, pe locuitorii din provinciile, la 50.000. Da. Și el, unele, unele impozite le trece direct în administrația statului. Foarte, foarte isteață treaba. Face și chestia uh-huh. aia în care reduce, devine un pic mai atent, dar face niște. Uh, ok. Întrebarea mea era uh, pe cine. La cine apelează când numește guvernatorii, proconsulii în provincii? Apelează la Senat sau îi numește el singurel? Și dacă tu mi-ai fi spus că apelează la Senat și lasă Senatul în... să-i numească, băi, băi, fi spus, băi, băi e, e genial,
0: zic. e genial. dar Hai, nu, hai, hai îi numești, să zic da. care e problema. problema. El în momentul ăsta în care ia toate măsurile astea, este dictator. De acord. Are un mandat de dictator. De ce? fix pentru a rezolva genul ăsta de probleme. El practic este acel om providențial pe care chiar și senatul și îl dorește. Asta îți spun că mi se pare un pic, uh, un pic interesant și să nu uităm, deci corupția nu a fost inventată de Cezar. Cezar a fost doar un om care s-a descurcat foarte bine în acest mediu corupt. De asta lucrurile sunt foarte nuanțate, și eu nu am, nu am un răspuns clar: Băi, este Cezar un om bun sau este un om rău? Mie mi se pare că este un om foarte competent și foarte complex. Aș putea să spun că este, este unul din primii socialiști, dacă îl ignorăm pe faptul că. ignorăm faptul că Tiberius Grachus. De fapt, avea interesul Republicii și al deținătorilor de sclavi, e și al întregii aristocrații, de fapt. Era practic un socialist la unul de ăsta de șampanie știi? Cezar, în schimb, este nu știu cum să zic. Mă, e... Merge down to the metal, cum ar spune Poetul. Este un tip atât de complex
1: încât într-adevăr, iese din șabloanele astea legale. Tu ai dreptate în ceea ce spui. Nu putem zice că e bun sau rău, dar eu îți spun de exemplu cum era magistratura de dictator de pe vremea lui Hannibal. Că m-am uitat între 218 și 202, uhum. Roma a avut numai puțin de 10 dictatori, da, pe lângă celebru da. Quintus Fabius, cu a lui strategie fabiană. Dar să știi că nici unul dintre, uh, dintre dictatori nu a deținut în același timp și magistratura de consul. Deci n-au, Figură, n-au avut, n-au
0: avut cu mult de funcții. Chiar
1: și după aceea, da, adevărat.
0: Adevărat, dar să nu uităm că nu el își dă funcțiile respective Dar uh, mai, e, mai e încă un aspect foarte interesant aici Tu spui, bă da, ok, el numește oamenii ăștia N-ar fi trebuit să o facă Modelul dictatorial pe care îl folosește
1: N-a mai fost până este, acum de la fapt, Roma
0: modelului... Ba da, a fost în timpul lui Lucius Cornelius Sulla da, Care, într-adevăr după aceea a renunțat la postura de dictator, dar cât timp el a venit și a refăcut practic tot cursus honorum și a făcut o groază de reforme pentru, pentru ce? Pentru a menține de fapt oligarhia Le-a făcut legal, uh... le-a făcut legal Dorine Sula, a modificat mai întâi toată dictator, Constituția toate
1: dictator Da dar Cezar, da, Corect. Dar Cezar nu, a, nu a modificat Constituția Cezar Tot ca dictator? N- nu, deci nu mă înțelegi Sula ca dictator Zic. a modificat Constituția și a respectat legile Cezar ca dictator Așa. nu a modificat Constituția Deși putea să o facă și a legile Asta e diferența Putea să păi modifice toate nu legile astea Nu a stat
0: legile, mă, că era dictator Tocmai oficiul de dictator presupunea că el este deasupra acelor legi Oficiul de dictator, într primul exact rând, e limitat presupunea...
1: Poftim? Oficiul de dictator. În, sin- în primul rând că era limitat. Adică era făcut doar pentru 6 luni, nu era făcut pentru 10 nu, ani sau pe, pe viață. S- s-
0: sunt de acord. Problema e în felul următor. În momentul în care se întoarce din Spania, este numit dictator pe 10 ani. Mm, era, uh, era numit. deja pe 10 ani. Sau era deja. Era, făcut era. Pe 10 ani. Da, okay. da, 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 da. E numit, e numit dictator, așa este mă, ai, ai dreptate, este numit dictator pe 10 ani. Și apropo, în momentul în care se întoarce din Spania, mai are o problemă. El este și, și dictator, și consul, iarăși cumva. Cum, în mod tot întâmplător, probabil tot el a ieșit în alegerile de anul trecut, având în vedere că în anul trecut. Tocmai făcuse cel mai lung an din istorie Deci lucrurile <laughs> sunt
1: bă pic complicate pe deci, acolo Nu sunt complicate, sunt chiar hazli Deci ascultă-mă, în anul 45 <laughs> Deci Cezar este consul sine coleg Ascultă-mă 3 minute că urmează să spun cea mai Râdem 5 minute la chestia asta Deci printre alte mănunchiuri de funcții Deține și funcția de consul fără coleg Cum a făcut-o și Pompei câțiva, câțiva ani înainte bun? Renunță la funcție și organizează niște alegeri atunci. Știi? Da, noi am mai discutat. La sfârșit de toamnă, da, organizează niște alegeri unde își pune doi trepăduși pentru finalul anului. În anul 45 sunt aleși Quintus Fabius Maximus și Gaius Trebonius. De n am vorbit că
0: tocmai a avut un, uh, un triumf. Uh,
1: și, și Gaius Trebonius, cu care ăsta mi se pare mai important, un nume cu care o să ne mai întâlnim. Dar între ei, o să vedem, la fiecare ședință de senat, el își punea un gilț acolo din filde și de aur și avea mereu primul și ultimul cuvânt. Până acum tot în regulă. În ultima zi da. a lunii decembrie din anul 45, când era și ultima zi de consulat a celor doi, uh, Quintus Fabius, favoritul tău, moare subit. Na, mai mor oamenii, asta e. Bă, măcar nu am... se poate, bă! Da. De... Dar a, mur- a murit în glorie. Ești, ești decepționat, știu. Bă, măcar a murit în ultima zi, nu ca Marius, care a murit în primele zile ale celui de-al șaptelea consulață. asta e. Ce, ce, ce face Cezar? Deci, Cezar oprește toate treburile Senatului și organizează alegeri de urgență. Da? Investim noul consul care va avea onoarea să fie în fruntea Republicii pentru o durată de câteva ore. Deci, tipul ăsta nou, Gaius Caninius Rebilus, așa-l cheamă. Pur și Așa. simplu a vrut să-și încordeze, nu știu, a vrut să-și încordeze muschi și să le arate celorlalți senatori, bă, uite, a, Cezar, nu, deci Cezar l-a pus pe ăla, a vrut să le arate acestora că poate să facă, să numească ori, pe oricine când vrea și cum vrea. Iar episodul ăsta știm de la Cicero, care cu ocazia asta și spune, bă, ce bătaie de joc a ajuns Senatul și odată cu el și Republica Romană. Na, deci eu nu spun, nu e a... părerea mea, uite, asta e părerea lui Cicero, care teoretic
0: e un apărător al Republicii. Exact. Na? Bine, cel mai simpatic mi s-a părut momentul în care Cezar a spus: Grăbiți-vă, vă rog să-l felicitați până nu expiră mandatul. Exact Bă. Bă, exact. Deci, da. și, și, și nu
1: continuă, deci gluma continuă, pentru că începe anul 44. Și Cezar este ales din nou consul. Și după aia, între timp, s-a, între timp, s-a împăcat și cu Marcus Antonius. Când a venit din Spania în Roma, s-a întâlnit cu ăsta pe la narbo, o a mai băut ceva, s-a împrietenit, l-a asociat și pe ăsta la domnie, l-a făcut al doilea consul, dar între timp era și dictator. L-a lăsat pe Marcus Lepidus, grăjdarul șef. Deci, bă, habar, nici nu mai ai, nici nu mai știi, că te sai și te gândești, bă. Avea putere extraordinare că era dictator, ok. Avea controlul armatei că era imperator, era consul. Avea și controlul trezoreriei că nimeni nu avea curaj, niciun tribun să-și folosească dreptul de veto. Avea puteri cenzoriale. Dacă era păstrător al moravului, putea să dea afară din senat pe cine voia. Numea cu mâna lui guvernatorii provinciilor. Deci, bă! Îi lipsea coroana, în rest le avea pe toate de încolo, adică, na, oferea cetățenie Cui voia Era interesant Bine.
0: Lucrurile sunt interesante Adică, ok, toate ca toate Numai că, de exemplu, senatorii Se grăbesc în, în cazul lui Cezar Să îi arunce tot felul de puteri Și tot felul de onoruri De exemplu, se uită ei și zic hmm, Cezar este dictator pe 10 ani Nu cred că este suficient Haideți să-l numim dictator perpetuo Și îl cheamă și îi acordă o dictatură pe viață Lucru în care am impresia Nu mai știu, dictator pe viață a fost făcut și, și Sula Parcă, așa țin minte. Chestia este că, ok, spre deosebire de Sula, ce Cezar zice Băi, mie Mi se pare că Sula a fost cam fraier pentru că a renunțat la oficiul ăsta de dictator Și eu nu am de gând să renunț la oficiul ăsta de dictator Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult e, Pentru că lucrurile se desfășoară și știi cum e, sunt atât de pline integritate sau au de integritate la gură senatorii romani Se tot întâlnesc și singurul motiv pentru care ei se întâlnesc, pentru că să nu uităm până la urmă un dictator, înseamnă că el decide tot Ei se tot întâlnesc și se mai gândesc la diverse chestii De exemplu, fac cenzor pe viață Frumos Păstrator al moravurilor. Păstrator al moravurilor, exact. Să nu uităm ce am zis acum două de săptămâni despre moravurile lui lui Cezar. Este numit Parens Patrie, așa cum fusese la un moment dat numit și Cicero. Este primul roman care să apară pe o monedă în timpul vieții sale. Bă, dură, dură asta. Și uh, lucrul ăsta, de deci ce este primul, și după aceea o să vedem ce se întâmplă. Nici Sula nu și-a permis asta. Uh, mai departe. Nici Sula nu și-a permis chestia asta, într-adevăr. Doar
1: o chichită juridică vreau să spun, pentru că Senatul, când îl face pe Cezar, guvernator, per, dictator, scuze, dictator perpetuo, îl face așa. Denumirea lui juridică este dictator perpetuo, rei, republicae, constituendae, cauza. Adică este dictator pe viață cu puterea de a revizui Constituția, exact așa cum a făcut și Sula. Și Sula a făcut chestia asta și după aia s-a retras. Eu nu spun că Sula a făcut bine și Cezar a făcut rău. Spun doar că Cezar a fost ales cu un scop și el nu și-a îndeplinit scopul. A a făcut din funcția de dictator, a făcut alte chestii, nu să revizioască Constituția. Atât spun. Așa e din punct de vedere juridic. În rest, ce a făcut, ce n-a făcut...
0: Acum ai ști cum e Când vorbeai cu dictatorul Cezar Și când vorbeai cu consulul Cezar Bună, bună asta, exact Pentru că
1: el avea mai întâi Consulatul avea dreptul 5 ani Adică consulatul pe 5 ani S-au trezit ăștia Bă, stai un pic, dacă i-am dat dictatură pe viață Hai să-i dăm consulat pe 10 ani Și l-au făcut consul pe 10 ani Deci niște imbecini și senatorea săracii Dar apropo, uite, vreau apropo de citatul ăla Vreau să ofer și unul din Apian Că l-am promis la începutul episodului Care mi se pare cel mai fluent în informație. Și surprinde cel mai bine, are așa o claritate, o concizie în prezentare, în tot jocul ăsta politic. Deci, ce spune el? După ce Cezar a terminat războiul civil și a ajuns la Roma, a fost gratulat și temut ca nimeni altul înaintea sa. Tot felul de onoruri au fost dispuse pentru această glorificare, fără a se precupeți niciun efort, ca și când ar fi fost un supraom. Sacrificii, jocuri, statui în toate templele și în toate piețele publice oferite de fiecare trib, în fiecare provincie și chiar în fiecare regat care era în alianță cu Roma. Portretul a fost pictat în diverse forme, în unele cazuri cu o coroană de stejar pe cap care simboliza faptul că cetățenii îl considerau salvatorul țării. A fost proclamat pater patrie, ales dictator perpetuo, consul pe 10 ani și persoana lui a fost declarată sacră și inviolabilă. S-a decretat că atunci când își desfășoară activitatea în interesul țării să stea pe un tron din filde și aur, care nu era tron, era doar da, un, o chestie, un jilț, ca atunci când se exercită funcția sacerdotală să fie mereu îmbrăcat în costumul triunfal, adică o togă complet purpurie, ca în fiecare an orașul să-i serbeze zilele în care a obținut victorie de-a lungul carierei, ca odată la 5 ani preoții și vestalele virgine să ofere rugăciuni publice pentru siguranța sa, Bă, cam rar odată la cinci ani, da? Așa zicea Pian, în fine. B- și, no. și Ați fi magistrații... fost bine să
0: o facă mai repede,
1: da? Da, și corect, corect. Și magistrații, imediat după investitură trebuie să depună un jurământ prin care să spună că nu se vor opune niciunui decret emis de, j- de cezar. Deci avea omul și putere judecătorească la greu. Și încă o chestie interesantă, în onoarea genții din care face parte, adică Iulia, luna Chintilis a fost redenumită în luna Iulie. Multe temple l-au declarat chiar zeu iar unul dintre ele i-a fost dedicat lui și zeinței clemenței, fiind amândoi reprezentați cu mâinile apropiate, clasping hands, adică semnul de rugăciune. Deci, uh-huh. asta ca să înțelegeți, cam câte, ce mănunchi puternic, ce, ce buchețel de de funcții
0: deținea Cezar în același timp. Uh, e interesant de deci, știut, am stat să mă mai gândesc la chestia asta. Um... Cât dintre lucrurile astea le-a cerut Cezar și cât i le-au dat senatorii doar pentru că au fost niște oameni mult prea servili și mult prea... Uh, Foarte bine pusă, cu, da, cum să pusă, pusă problema. Așa uh, e. Uh, mi se pare că știi cum e, cumva mi amintește de, de un regim prin care am trăit și noi foarte puțin timp, în care uh, secunzi ăia din jur. Făceau absolut tot uh, ca să, uh, să creeze o anumită realitate pentru un, indiv- un singur individ uh, care a luat-o în cele din urmă razna puternic până, până la un moment dat se justifică ceea ce
1: fac senatorii Îmi aduce aminte de ce au făcut când le au oferit uh, provinciile alea două pentru 5 ani de zile Au zis, bă, uh-huh. îl, îl îndepărtăm de la Roma, în 5 ani de zile se mai calmează lucrurile și uităm de el. Dar asta se justifică până când îi oferă magistratura de dictator pe pe viață deci până atunci zis, ok, îl adorm 5 ani, îl adorm 10 ani, deși o să vedem Adică până acum cezar n-a fost deloc adormit El a reușit să ia funcția oferită de senat și să facă maximul din ea Adică nu s-a culcat mm. pe lauri funcției și bă, ai că funcția e mai puternică decât mine Nu, el tot timpul a fost mai puternic decât funcția respectivă Și o să vedem că el chiar face treabă Și acum, din, din postura asta, da. el chiar își impune punctul de vedere asupra celorlalți cu clemență, cu clemență, dar își impune punctul de vedere
0: nu mai știu dacă am povestit episodul ăsta, dar uh, mie mi se pare foarte interesant, pentru că așa cum am zis, uh, nu, nu suntem foarte siguri cât uh, cât senatorii sunt niște lingăi și cât este Cezar actia de putere. Și episodul cu Cato și Anticato mi se pare uh, ilustrativ pentru felul în care Totuși, Cezar abordează lucrurile. Nu mai știu, am povestit. Eu zic, să, eu zic
1: să-l detaliez, l-am, l-am povestit, dar așa, da.
0: întreacăt Bun, deci deși are. chestia asta se întâmplă în contextul în care Cezar are deja postul de dictator. Brutus, Marcus Brutus, scrie în 46 o lucrare destul de populară, elogioasă la adresa lui Cato, care tocmai făcuse un act foarte spectaculos care a fost surprins și într-o pictură contemporană care fusese plimbată într-un triumf. Brutus cum ziceam, scrie această carte elogioasă despre Cato și uh, chestia asta se întâmplă în momentul în care Cezar este uh, șef peste, peste toți uh, Nu numai că trece acest front, numai că Cicero... El însuși citind cartea lui Brutus despre Cato și fiind foarte supărat de faptul că Brutus îi exagerează foarte mult rolul lui Cato în în, stârpirea conspirației catilinare Decide să scrie și el la rândul lui o carte elogioasă despre Cato ca să explice cât de om, ce om grozav a fost Cato, dar nu chiar atât de grozav cât Plus spune Cicero Brutus. Plus că avea care mai, mai
1: mare decât Brutus, deci impactul cărților, impactul exact. cărților a fost mai mare.
0: Problema, problema, este că toate lucrurile astea se întâmplă. Deci Cato este practic cel mai mare dușman al lui Cezar, în, într-un fel, nu știu cum să zic, simbolic, putem să-l considerăm ca pe arhitectul rebeliunii lui Cezar Să ne reamintim felul în care l-a tratat pe Cezar Din punctul lui de vedere, comportamentul implacabil al lui Cato este cel care a provocat întregul război civil Așa că Cezar, în loc să facă ceea ce ar face un dictator în sensul modern al cuvântului se apucă și scrie, și ce scrie este unul din cele mai abuzive, poate este unul din cele mai neinspirate, dar unul din cele mai abuzive uh, texte la adresa lui Cato. Textul se numește Anticato sau în traducere îmi place cum sună și Anti-Cato numai că asta înseamnă de fapt uh, contra lui Cato, evident. Uh, Scrie, niște, uh, niște, scrie acest text pe care îl publică uh, și în care îl condamnă vehement pe cato. De exemplu, povestește Cato a trupul fratelui său după ce l-a împodobit cu podoabe de aur Dar după aceea, deci practic l-a, l-a, trecut prin, l-a cremat, l-a trecut prin foc După care a trecut toate cenușa sa prin sită ca să ia aurul înapoi după aceea povestește cum a divorțat de nevasta care îi dăduse deja câțiva copii Pentru a lăsa-o să se căsătorească cu prietenul lui oratorul Hortensius Pentru a zice el pentru a putea avea și el copii Hortensius, un tip foarte bogat, foarte popular Moare un pic mai târziu după ce s-a căsătorit cu nevasta lui Și Cato se recăstr- recăsătorește cu soția lui Uh, căsătorie care nu a fost doar fericită, dar a și adus o mulțime de bani și proprietăți în familia lui Cato uh, Lucrurile dar cum să spun, nici Cato nu este uh, un, uh, unul din cei mai morali oameni Cam asta este uh, ceea, ce, ceea ce vrea să transmită Cezar Băi, uh... aici.
1: Că... Înțeleg ce spui, da, să, ok, sună șocant pentru noi Dar noi am mai spus, societatea romană de pe vremea aia era Și asta nu e na, e o observație permanentă, nu e o concluzie uh, Era pe lângă faptul că era una extrem de violentă, superstițioasă, militarizată uh-huh. bă era și foarte misogină Deci femeile acolo nu aveau niciun cuvânt de spus Din punctul asta de vedere să știi că regatele din Est erau mult mai evoluate dar, uite-te la Cleopatra, uite-te Sim. la soția lui Mitridate, adică cat într-adevăr asta face și împrumută nevasta unui prieten ca asta să-i facă ăluia uh, un copil, 2-3, și după ce a rezolvat treaba o ia înapoi. Deci, știu, știu că pare foarte ciudat Adică da. sună super ciudat bă, ce-i asta? Bine, o ia înapoi Cu tot da, cu averea Exact, exact dar n-avea respectiv. unde să știe că o să moare Na, asta A exagerat un e. pic A exagerat un pic cezar aici Dar asta spun, deci erau super misogini Și mai erau, încă o chestie pe care am observat-o La roman, Bă, erau super xenofobă, dar, dar nu că Le era frică de străini, îi urau Deci îi considerau pe toți inferiori îi considerau pe toți barbari Păi apropo de Imperium Diplomatul roman când se ducea să negocieze numele senatului roman Păi, de aia mulți mureau acolo, că se ducea la parți, și zicea, Bă, ia, predați-ne, poftim, cine ești tu? Eu sunt reprezentantul Romei, predați Bă, băi, ce nebun, se duceau serios, adică se duceau la, la veneți, la daci, la egipteni, bă, predați-ne că noi suntem cei mai ta din univers, ăștia, bă, stai puțin, că noi nici n-am auzit de voi, ne cerem scuze, adică știți, nu prea funcționează trenurile în perioada asta, Na, n-am cine, unde, la Roma, deci asta făceau. Adică se duceau și ziceau, bă, erau super misogini, super xenofobi. Asta, dacă ne întrebăm puțin ce am moștenit de la romani, așa. adică n-am doar calități, ci și defecte de la ei
0: Păi, știi cum e am moștenit uh, Dreptul, până la urmă Principiile de drept ale lor Dar da, ai dreptate,
1: nimeni, nimeni nu e subrăvit uh, În alb și negru, nici, nici eu Și eu l-am citit mai atent pe cato și nu e Vreo, na, are și el
0: Nuanțele lui de gri, de, de bună seamă uh, Mi se pare foarte interesant Faptul că uh, Deci, în primul rând Să, să clarificăm, ok ce ar pune toate aceste invective, tot, aceste, tot acest discurs vulgar despre, despre Cato Însă trebuie să înțelegem că în politica romană așa ceva este obișnuit Să zicem... Uh, să repetăm citatul ăla din uh, George Bacali cum era, că nu ne-am uh, nu ne-am înjurat l-am făcut dreanță, m-a făcut uh, nu mai știu ce uh, dar nu ne-am, nu, nu ne-am supărat eu, 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 știu, okay. eu știu doar Ceva citatul de genul pe partea economică al George Bacali <laughs> <laughs> și a pe partea economică la fel Problema e că genul ăsta de discurs nu este ceva care să șocheze neapărat sensibilitățile romanilor Cel mult romanii probabil au citit textul ăla și practic s-au amuzat de disputa dintre Cicero Brutus de o parte și Cezar de partea cealaltă Ce mi se pare interesant că face Cezar și îmi place cum cum se formulează chestia asta El încearcă să spulbere o imagine idealizată a lui Cato Care, spune el, ar fost mai rezistentă în lipsa personajului propriu-zis și realității existenței lui Practic el ce spune este că e mult mai ușor să vorbim și să idealizăm un om care nu mai este aici Decât să-l vedem, să-l punem să facă ceva cu adevărat Și să vedem rezultatele muncii lui okay? De-aia avem Deci practic el ce vrea să facă este să lupte contra nostalgiilor Și uite că și noi avem uh, proprii nostalgici Avem o mulțime de oameni care plâng după Ceaușescu Avem o mulțime de oameni care plâng după Răgele Mihai dar uh, toate, toate calitățile lor există doar prin faptul că ei nu mai există Chiar să facă lucrurile pe care uh, cei care plâng după ei uh, le pun în, uh, în seama lor de Nemulțumirea... ziceam, e, e foarte interesant, uh, istoria romană ne dă de reflectat asupra noi înșine în foarte multe cazuri
1: Cezar... Ok, eu eu mă uit și cum reacționează când nu se ridică în picioare tribunul Agvila. Bă, e în regulă să fii nemulțumit să te deranjeze un pic, dar de ce ți neapărat să investești atâta energie să demonstrezi o chestie care a trecut? Cezar era mort adică nu mai trebuia să puteai să le demonstrezi chestia asta oamenilor, că ești mai bun decât el, că uh, renumele lui Cato e mult peste ce a făcut Cato în viața de zi cu zi, pur și zi pur, schimbându-le viața în bine apropo de partea economică bă, Cezar chiar a făcut chestii super tari două lege prin care îi oblig pe cei care construiesc case noi în Roma să folosească și muncitori care sunt cetățeni liberi, nu doar sclavi. Deci și devine uh-huh. pe lângă faptul că devine dita mai mecena construiește temple, teatre, ce face toate toate edificiile alea prin, prin Roma, resistematizează străzi și, și da, pune pesaranți exact, să muncească. deci asta spun. Nu trebuie să omul vede, omul de rând zice: "Bă, stai un piculeț, cum trăia tatăl meu acum 30-50 de ani?" Păi fugea de proscripțiile lui Sula, îi mai confisca ăsta, îi mai ardea casa bolovanul de Crasus ca să-i o vândă la suprapreț după aia. Ia să văd cum trăiesc pe vremea lui Cezar. Păi uite, clemență, civilizație, nu mai vine Clodius pe stradă să ne alerge cu hangerele și atunci zice, bă, prefer climatul ăsta de liniște, de pace și normal că Cezar e cel mai tare. De aia o să vedem. Oricât de mult ar fi cochetat el cu ideea asta de regalitate de o coroană azi, o diademă mâine, o crizantemă, poi mâine sunt foarte mulți oameni care sunt de partea lui și care îl, îl, îi aprobă chestia asta sunt, o să ajungem, sunt exact. legende care se construiesc, nu știm cine le construiesc, în care se și spune, bă, trebuie să-l facem pe ăsta rege sau cineva trebuie să devină rege ca să-i batem pe parți sau trebuie ca cineva să fie rege ca să se întâmple da. nu știu ce. Și ce mai potrivit să fie rege e Cezar. Adică, na, cine altcineva? Exact.
0: Exact. Uh... Într-adevăr, asta ăsta este uh, primul punct problematic pe care îl pun în discuție uh, contemporanii lui Și anume se uită la comportamentul lui și uh, dincolo de faptul că ei înșiși provoacă acel comportament Ei înșiși sunt cei care îi votează tot felul de onor Ei înșiși sunt cei care îi dau diverse funcții Ei înșiși îl fac om deasupra tuturor în același timp, ei sunt foarte sensibili în momentul în care li se pare că um, se apropie ca și, uh, ca și imagine de un rege De exemplu, în momentul în care um, uh, apare, uh, apare pe, mon- pe o monedă în timpul vieții lui, iarăși, mă, asta e o chestie pe care o fac mai mult regii Se îmbracă, de exemplu, zic ei, că se îmbracă precum regi din Alba Longa Deși așa cum ai spus tu, uh, uh, haina sacerdotală îl obligă să se ob- uh, îmbrace în purpură uh, Ce se mai întâmplă? E scena aceea de la Lupercalia uh, Eventual o povestești tu?
1: Da, nu, povestește-o tu că eu mai am încă vreo două, trei episoade din astea în care tot așa poate putem să... Noi, bă, e foarte interesant. Deci noi vă sfătuim, noi, noi doar vă prezentăm faptele sau, mă rog, interpretările și uh, înscrierile unor m-a istorici. M-a. Da. Dar uh, voi după aceea alegeți, adică vă gândiți cu mintea voastră și de, de ce parte sunteți, a Regalității, a exact. Republicii, a lui Cezar, a celorlalți.
0: Și da, cum ziceam, e foarte, foarte interesant să citiți sursele primare care se găsesc public pe internet Casius Dio, Plutar, iarăși este fascinant, viața lui Cezar Sau Setonius, iarăși are foarte multe lucruri interesante Mie, de zis. mie mi-a plăcut care am
1: piană Mie mi-a plăcut cel mai mult Apian și, am, și apian. Am, mai descop, am mai descoperit o sursă primară, se numește Nicolae din Damasc, dacă îți vine să crezi, care e interesant, mm. tipul, și aproape e, e contemporan cu, cu, cu Cezar. E o sursă fără foarte mult pedigree, dar în ultima vreme istoricii au început să pună mai mult temei pe vorbele lui. El chiar povestește, este cel care povestește cel mai în detaliu. Ceea ce urmează să se întâmple episodul ăsta Spune, povestește le mai întâi despre ce se întâmplă cu Lupercalia Apropo, se mai cheamă și februa Asta ca să înțelegeți de unde vine și numele lunii februarie Pentru că sărbătoarea A, asta
0: s-a întâmplat în februarie Asta este un festival asociat cu fertilitatea, unde Cezar, din cauza uneia din cele N funcții pe care le deține, prezidă. Antonius are loc așa ca un fel de scenetă, știi? Antonius vine și prezintă o diademă și cere să fie rege. Chestia este că o face îmbrăcat ca un personaj din, din acel festival. Și uh, în momentul în care el face gestul ăsta, uh, mulți suspectează că Cezar de fapt încearcă apa cu degetul știi? Să vadă dacă e suficient de caldă Și toți îngheață în momentul respectiv Și în momentul în care Antonius repetă întrebarea Cezar, ia diadema asta, vrei să fii rege? La care... Cezar spun, refuză și spune că există un singur rege în Roma și cere ca diadema să fie depusă în uh, templul lui Jupiter în, apl- în aplauzele uh, mulțimii.
1: A, apian Adrian spune că i-a oferit diadema de două ori, Plutarch spune că i-a oferit-o de trei ori, Suetonius, deci am citit toate astea multe, Suetonius spune că i-a oferit-o de câteva ori, iar Veleius Paterculus spune că Cezar a refuzat-o de fiecare dată, dar de așa manieră încât nu s-ar putea spune că a fost deranjat de ofertă. Bă, de aia zic. Eu aș prefera să-l mai, deci e atât de se întâmplă niște chestii atât de meseriașe în perioada asta, sunt atâtea surse Eu aș mai vrea să, să povestim despre Ceza, cred că încă 10 episoade, dar asta e, ne, ne bate Burebisa la ușă și ne cheamă pe, de partea yeah, cealaltă exact. deci, yeah, exact. C- Cicero e genial după faza asta și îl întreabă pe Marcos Antoniu și că bă, dar tu pe unde ai găsit dia de Mai în timp ce alergai? Spune-ne și nouă, pe unde, adică prin ce zonă, să mergem și noi să facem rost de una, adică Cumva știi tot? Bate uh, în, în sensul asta că a regizat tot acest mic scenariu uh-huh. și a fost regizat de cei doi. Adică n-a fost chiar
0: întâmplătoare chestia asta. Uh-huh. Uh, după ce. Deci... Lucrurile așadar tot merg în, în direcția asta Tot apar diverse semne La un moment dat, de exemplu, se strânge Senatul ca să-i mai voteze ceva onoruri Pentru că ăsta era, cum ziceam, singurul lucru pentru care se mai răuna Senatul Probabil cineva se gândea Băi, Hai să-l mai facem, ce să-l facem? Nu știu, să-l facem sudor șef <laughs> Orice, Numai să se întâlnesc și ei uh, Și când senatorii vin să-l informeze ce au mai votat El nu îi salută, fie intenționat, fie neintenționat Cezar aparent motivează că se simțea Că vine un atac de epilepsie Și nu a vrut să fie văzut așa în public În fine, ideea este că Mulți din că e, la... cam, cam, curgeau, cam curgeau
1: sudorii pe ei Când venea și Cezar la, la ședințele exact, Senatului da. Chistia,
0: Chestia este că uh, Are loc episodul ăsta Și el este uh, Menționat Deși uh, foarte mulți uită Că el din calitatea de dictator Nu trebuia să se ridice în fața lor Asta este o chestie Deci el e genul De comportament care este legal Dar nu este neapărat moral Senatul îi jură loialitate Și pentru că iarăși asta era o chestie uh, problematică Cezar până atunci avusese uh, niște gărzi de corp Niște legionari în care avea încredere uh, În momentul în care senatul se strânge și jură loialitate uh, Cezar elimină găzile de corp Și se, se plimbă de unul singur uh, printre, printre senatori Cumva încercând să le arate că totuși nu este, uh, nu este ceea ce ceea ce zic uh, oameni ceea ce îi reproșează oamenii uh, că ar fi mai uh, în este că Deja însă sunt prea multe transgresiuni Pentru senatorii Adică senatorii care cu o mână Îi votau nenumărată onoruri Cu cealaltă, Să zicem așa Se întâlneau pe ascuns Să discute cum anume Să-l, să-l elimină pe cezar.
1: Mai, Și, sunt, două, mai uh, sunt două episoade Scuze după așa, mai, mai sunt două Zii. episoade care îi pun în gardă pe ăștia uh, uh-huh. Apian le spune Tot așa uh, Era o statuie de a lui Cezar, că Cezar a avusese grijă pe lângă statuile celorlalți regi, a strămoșului lui Brutus care i-a deturnat pe aia, era și o statuie a lui Cezar, dacă toți îl pictau și îl gravau atunci pe nenea dictatorului și pe o dată, într-o zi, pe statuia asta a apărut o diademă. Și diadema maiana, de bună seamă, era un simbol al regalității. Au venit doi tribuni imediat, le dă și numele, Marulu și Cesetius Apian, și-au dat-o jos imediat. Da, l-au găsit pe autorul acțiunii subversive, l-au băgat la pușcărie și Cezar Cic a fost foarte satisfăcut de celeritatea tribunilor. După câteva zile însă, tot așa, se află la o festivitate unde unii l-aclamau ca fiind rege, Cezar le zâmbește, le zice, bă, lasă, nu, nu sunt rege, sunt Cezar, de fapt, și de parcă i-ar fi greșit doar numele, nu titulatura, adică așa, Aha. și tot, tot tribunul ăsta, Marulus, face muncă de detectiv, și pune oamenii să îl identifice pe ăla care a dat tonul la scandări și îi, bă, aduceți-l în fața instanțelor de judecată să îl judecăm. Cezar zice, băi, ok, n-a fost mare lucru, să vedeți-vă de treabă. Și tribunul uh-huh. ăsta tot așa e, ceva mai curajos și mai inconștient dacă mă întreb pe mine Și îl acuză pe Cezar că a interferat cu puterile lui Asta din nou îl enervează la culme pe Cezar În următoarea a Senatului îi, îi acuză că au conspirat împotriva lui Pe Marul și pe încă unul, parcă tot Cesetius, deci pe ăștia doi uh-huh. tribuni Spune că ar merita omorâți pentru plez majestate, ceva de genul ăsta Dar pentru că ele nimos. Doar o să-i expulzeze din senat și doar o să-i exileze. Deci ce face? De acum? Na, nu vreau să fiu rău acum, dar nu prea ai ei, sunt soacra, sacroasanți, să nu uităm din ce cauza a pornit războiul civil. Pentru că senatul le-a făcut rău tribunilor, adică l-au trimis mm-hmm. pe, Marcus, pe Marcus Antoniu și ăsta a venit speriat și a folosit pretextul ăsta ca să înceapă războiul a fost civil. Și Exact. Da. Exact, asta face și el acum, și să nu uităm. Să nu uităm ce s-a întâmplat apropo de premoniții, ce s-a întâmplat uh, cu Tiberius Grahus, care tot așa, l-a dat afară pe colegului, pe Marcus Octavius, dacă vă mai aduceți aminte la început, când am început discuția despre, despre Republica mm-hmm. Romană. Da? Nu s-a terminat bine pentru cel care l-a dat afară pe tribun povestea aia.
0: Da, da, corect. Deci, într-adevăr, bine, acum o să să ne uităm la ce se întâmplă mai departe în istoria Romei Și o să ne întrebăm totuși de ce l-au omorât pe Cezar Și ca să ajungem totuși la momentul respectiv Hai să vedem ce se întâmplă Cum ziceam, un grup de undeva la vreo 60 de senatori pe de o parte merg se întâlnesc în senat să-i tot voteze diverse onoruri lui Cezar Pe de altă parte se întâlnesc să conspire pentru a le elimina pe Cezar Și lucrurile se precipită în momentul în care Cezar începe să planifice următoarea lui campanie Următoarea lui campanie ar, ar fi trebuit să aibă loc contra parților Dar înainte de a... Uh, Merge de a porni contraparților, Cezar vrea să încheie conturile cu uh, o persoană despre care o să vorbim Care crease un afront Romei care rămăsese uh, iarăși nerăzbunat Și anume regele uh, regatului Dac, pe numele lui Burebista și despre Burebista sau despre regatul DAC, o să ajungem să vorbim numai departe de episodul viitor. De, de aceea, nici nu o să intrăm foarte mult în detalii, ce este că Cezar planifică o campanie contra lui Burebista, după care o campanie de pedepsire a parților pentru în practic de răzbunarea lui Crasus pentru înfrângerea de la uh, care. Mai ales că parții mai nou invadasele din nou uh, Siria Plănuiește să plece undeva pe 18 martie și să lipsească din Roma pentru o perioadă îndelungată Și senatorii au o problemă mare cu, cu chestia asta pentru că ok, cezar ca cezar, cu cezar poți să discuți dar pe lângă afrontul pe care Cezar le aduce pentru că le-a băgat o groază de neaveniți în Senat, ca și colegi În momentul în care senatorii, pentru a lua diverse decizii, trebuie să meargă să vorbească cu niște neaveniți care, Din punctul lor de vedere, care sunt secunzii lui Cezar au o problemă cu chestia asta și atunci lucrurile se precipită și pentru ei. Așa că senatorii îl cheamă pe 15 martie la idele lui lui martie, la mijlocul, că idele lui martie aia înseamnă mijlocul lui martie, îl cheamă la o ședință. Dar de dimineață, soția lui, care de obicei nu prea, nu prea credea, nu prea era superstițioasă, are o premoniție și îl roagă să nu meargă pentru că semnele erau nefavorabile. Cezar vrea inițial să-l trimită pe Marcus Antonius să anunțe Senatul că nu poate să vină din cauza unor probleme de sănătate. Însă, în momentul ăla apare Decimus Brutus, care vine și îl convinge totuși să se întâlnească cu Senatul, că, nu, no, Senatul poate să supără. Plutar susține că uh, Decimus Brutus îi promite că senatul îi va oferi titlul de rege în afara Italiei. Dar, dar probabil că asta e o invenție pentru că Plutarch este foarte plin de uh, povești de astea nemuritoare Bă, gen să te să, să știi că de la un moment dat Dorine
1: uh, Discuția asta și din punct de vedere istoric, nu doar speculativ, poate să o ia pe foarte, multe, pe foarte multe făgașe Uite ce spune de exemplu Apian în legătură cu campania asta lui Cezar Mai întâi uh-huh. împotriva geților și după aia împotriva parților Ne spune că motivele campaniei lui Cezar s-ar putea să fie și altele, nu doar căutarea asta de mai multă glorie De exemplu, ci că Cezar se simțea cam obosit era deznădăjduit, dorea să evite niște acuzații și niște comploturi, voia să predea Roma oponenților și contestatarilor săi sau dorea să scape de epilepsie și convulsii care îl supărau mult mai tare atunci când era inactiv și de aia încerca să se facă activ în campania asta. Și în o chestie apropo de de calende și de none și de ide, că am vorbit episodul trecut de de calendarul roman și de reforma lui Cezar, la romani Ăștia nici măcar nu aveau uh, luna împărțită în zile Că nu avea sens, adică nu aveau nevoie Aveau pur și simplu, era de la o lună plină la altă lună plină da? Nu se născuse Ford să le spune plebeilor Bă, lucrați 5 zile, câte 8 ore pe zi și în fine M- Munceau ăștia doar când nu erau zei, atenți Dar asta era, deci romanii aveau doar calende, none și ide Calendele începeau în prima zi a lunii Prima zi a lunii după, după luna plină Idele mm-hmm. începeau în a 15-a zi a lunii în, zi, în lunile cu 31 de zile Martie era cu 31, de deci rămâne cu 15 Și nonele începeau cu 9 zile Înainte de ide Deci, și ca tot așa Cu o glumă Dacă împrumutați bani cuiva și vă spune că vi dă La calendele grecești Cel mai probabil ați făcut o afacere proastă Și nu o mai vedeți prea curând Pentru că nu există calende grecești Ci doar calende
0: romane A, Așa uh... Merge așa, dar cum, cum, cum spune Decimus Brutus îl oprește pe Marcus Antonius, îl convinge pe Cezar să vină totuși la locul de întâlnire al uh, Senatului A, Foarte important, uitați să noi că tu ai vorbit despre uh, statuile lui Cezar dar să nu uităm că Cezar a făcut un lucru iarăși ne mai întâlnit, a cerut să se reconstruiască statuile lui Pompei și ale lui Sula care fusese distruse în, în lipsa lui din oraș. Corect. Și corect. el a insistat să facă lucrul ăsta. Numai bine pentru că ceea ce urmează va fi spectaculos din motivul ăsta. Când ajunge la locul de întâlnire al Senatului, care locul de întâlnire este în Teatrul lui Pompei, cineva îl ia deoparte pe Antonius, cel mai probabil tot Decimus Brutus, Decimus uh, Brutus, nu Marcus Brutus, foarte important. Cine cine de vorbă? Da.
1: Aici să știi Când, că sunt foarte multe surse, foarte multe surse. Hai, sunt hai, foarte spune. multe surse. Da. O să merg pe povestea asta și o Bine, să. Fante- o, o să mai, fantazăm. Mai, mai intervin din
0: când în când ca să-ți spun și altă A, variantă. Așa. Când intră, senatorii se ridică, îl înconjoară și încep să-l lovească cu cuțitele. Cu atâta frenezie îl lovesc cu cuțitele. Încât ajung să se rănească unii între ei Doar vreo doi senatori care sunt în zonă Deci uh, ei practic se ridică, se duc înspre el Ca și cum vor să vorbească cu el ceva Sau să, să-i zică ceva Restul senatului privește Deci sunt vreo, câți? vreo 20 de oameni care se îndreaptă spre Cezar Restul senatului se uită oarecum consternat la ce se întâmplă uh, Cezar... Uh, deci Are loc un meleu, vreo doi senatori încearcă să ia apărarea, dar nu reușesc să intre pe acolo să-l ajute În meleu, respectiv, se, se accidentează între ei Cezar în cele din urmă și acoperă capul cu toga și cade lângă piedestalul statuii lui Pompei cu 23, cu 23 de rând de cuțit Din care aparent una singură a fost fatală. Și evident în momentul în care e lovit de Marcus Brutus Cassius Dio spune că Cezar se uită către el Și el fiul amantei lui pe termen lung Servilia Îi spune și tu, fiul meu. Deci, Shakespeare a ratat-o, nu este și tu Brutus. Să știi că putem,
1: adică a, a, conspirația a. asta negatilinară, conspirația asta împotriva lui Cezar, e, adică putem să vorbim zile întregi cum au pornit cei trei conspiratori inițiali, că a fost ăsta Casius. Deci, primul e Casius, uh-huh. care se. după aia este Marcus Brutus, ăștia, doi teoretic. Au luptat împotriva lui în războiul civil, i-a iertat da. el după aceea, dar au mai avut un om foarte Casius a fost cel cu care s-a întâlnit uh, uh, i-a, i-a, care a predat, Da, care a predat flota în Hellespont, corect. Și uh, cel mai important om, dacă mă întreb pe mine, era Decimus Brutus, dar nu Marcus Brutus, Decimus, care era din vechea gardă, era prieten cu Labinus, cu Marcus Antonius, fusese cu el fusese în galia. Legat. Exact, ei fost să se lega, deci avea încredere, era în cercul lui de încredere să nu uităm, Apian spune cu o, cu o seară înainte să se ducă și să participe la această întrunire a Senatului, Cezar îi invită la el acasă să discute chestii din astea super strategii, așa despre următoarea campanie pe Lepidus și pe acest decimus brutus Și discută ei, bă, strategii, mănâncă, beau, glumesc acolo Cum facem noi, ca pretenari, la o bere, așa, la un meci de, exact. de fotbal Mai și... ales când te pregătești să invadezi Dacia <laughs> de, Corect Și uh, discuția devine filozofică cu timpul uh, Și nu știu cine, Lepidus, cred că îl întreabă pe cezar, bă, Care este cel mai uh, nobil mod să mori Așa, na, așa consemează sursele primare. Și Cezar spune, mm-hmm. o chestie genială, spune, băi, suddenly, ade- dintr-o dată și neașteptat. Fără să te am chinui, fără, adică foarte, da. o chestie, știi, și, și imaginez că decimus săracul oh, a înghițit un pic în sec, ups. El, el, știind, el știe, el știe, un fel de Iuda, așa, el știe ce urmează să facă. Foarte tare, Bă, Zice, deci, băi, Se, se aranjează. M- Până până să se întâmple, exact toate, toate chestiile astea pe care le-ai spus tu. Conspirația asta durează de ceva luni ăștia s-au întâlnit mai întâi trei după aia au venit foarte mulți trebonius, cimbăr, casca 60. 60 de,
0: ani, da, la 60 de, de oameni. oameni.
1: Da, 60 de oameni. Eu mi-am notat aici, vreo 19, 20 de oameni, că l-am citit și pe Seneca, dar mai mult de 20 nu se știe. Numele la mai mult de 20, nu se știe ceilalți 40 fără număr. Și asta Ai, spun, exact. uite o chestie foarte, vreau să spun un lucru la care m-am gândit azi toată ziua și Așa. bă, Cezar e foarte, foarte tare. El a primit, mă gândesc, că nu era chiar indiferent, nu era pe norișorul lui, plutea pe acolo, știa ce se întâmplă în șurul lui și a primit foarte multe indicii în legătură cu chestia asta, inclusiv un prezicător care după ce s-a terminat după sacrificiile din Lupercalia, vine spurina ăsta care era specializat în divinizări și sacrificii și îi spune, bă, ai grijă la idele lui martie, dar nu-i dă mai multe detalii, că nu știi. Știți cum sunt prezicătorii? Vă duceți acolo uh-huh. ăsta să exprimă cât mai vag așa, să nu știi. Să-i dai bani cât mai mult, să știi cât mai puțin, nu știu, o să primești bani sau o să te mănâncă palma, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Dar ideea e că. Cezar știe, în drum, în drum spre senat mai vine cineva, nu mai am uitat numele, vine un cetățean și îi dă un scroll, îi dă un papirul și spune, bă, citește-l că te privește în mod personal. Sunt o mie de lucruri care se întâmplă, se mai întâlnește cu Cassius odată ăsta aproape să se dea de gol. Deci, aici vreau să spun o chestie. Dacă Cezar, gândiți-vă la scenariul ăsta, știu că e SF rău, dar dacă Cezar știa de această conspirație, știa că va fi ucis și totuși a ignorat toate semnele asta și s-a, s-a băgat singur în gura lupului, pentru că da zicea el, băi, e de preferabil o moarte din asta uh, abruptă, bă, a fost la fel de tare ca Iisus Hristos. Nu, serios, acum nu râdeți de mine, nu mă considerați un dobitoc, deci dacă a bănuit el poate se simțea la capătul puterilor. Știți, bă, epilepsie, boală, mă duc, nu știu, ori mă duc și mă bat. Că oricum, ultimele bătălii le-am făcut la limită, fără să le strategizez foarte tare. Ori am încredere în rumașul meu, Octavian, care va fi un om politic atât de puternic încât va pune capăt războaielor civile din Republica Romană.
0: Dar, voi ai spus un nume despre care nu știm nimic și despre care nu s află aflăm încă. Așa
1: Da, ok, ok. Asta spun. Deci va veni cineva după mine, atât de puternic, încât va pune capăt acestor războaie civile care ne macină de atâta vreme în Republica Vieții și eu sunt dispus să mă sacrific pentru un scop mai nobil decât mine. Bă, știu, um, e o speculație cât cața zi, poporului. Dar... Dar la câte câte speculații am avut și înainte Că cu înjunghierea, că l-au luat ăia Pregătiri În primul rând l-a măgit pe cezar să vină Să iasă din casă dacă ăsta nu se simțea foarte bine Și a spus soția ceva După aia îl convinc pe Mi se pare foarte trasă de păr conspirația asta 60 de oameni, din punct de vedere probabilistic Nu este posibil ca un secret să fie ținut de 60 de oameni Timp de 6 luni n cum! Da. Marcus Antonius sigur afla, Cicero sigur afla De ce nu i-au chemat și pe ăștia? Sunt o mie de întrebări care e, se pot
0: pune Cic-Cicero la adresa Cicero știa despre chestia asta și nu a vorbit De altfel, în momentul în care Cezar moare Cade la, uh, lângă piedestalul statuii lui Pompei În mod absolut ironic uh, Brutus. Primul lucru pe care îl face Marcus Brutus îl invită pe Cicero, care aparent nu era parte din conspirație, dar cam știa că se pune la cale ceva, nu neapărat că va fi omorât sau că se va acționa în momentul respectiv.
1: Cicero era uh, în senat, sper de subie uh, uh, de Marcus
0: Antonius, care era în afara senatului. Da, uh, îl invită să preia conducerea, însă Cicero... Ca mulți alții în momentul respectiv fuge cât de repede poate. Din punct de vedere, deci cumva așa simbolic, în momentul ăsta toți romanii, în momentul în care murit, a murit cezar, toți romanii să închid în casă, mai mult sau mai puțin la propriu. Conspiratorii, după, după asta, ies din teatrul lui Pompei, merg spre capitol pur, purtând pe un par o pălărie pe care sclavii eliberați o purtau în mod tradițional Simbolizând libertatea pe care au adus-o, adus-o ei statului Și apropo, vorbind de locul unde e omorât cezar, arheologii au reușit să-l descopere pe undeva prin 2013 și de atunci este vizitabil locul respectiv Uh, în fine, Cicero se duce în, în cele din urmă la capitol și îi felicită pe criminali Dar în momentul în care Brutus și Cassius vorbesc din rostra în forum uh, Mulțimea adunată nu e deloc entuziastă uh, În momentul ăla cumva, uh, își cam dau seama băieții că okay, pura, v-am eliberat și deodată nimeni nu este entuziasmat de ideea asta. Și în momentul ăla conspiratorii, oamenii care au făcut parte din această conspirație, se cam închid în casele lor la propriu, cum ziceam. Senatul în momentul ăla decide să-i ofere lui Cezar onoruri divine și conspiratorilor le dă diverse posturi prin provincii, ceva de genul. Okay, hai să încă, hai în momentul în care. Oamenii cumva, știi cum e, primesc cu foarte multă luptanță vestea că au fost eliberați Își dau seama că trebuie să ofere ceva, cum să zic, ceva la schimb, știi? E ceva de genul, bă, ok, dacă ăștia nu sunt adică e e ceva de genul ăla Eu sunt un stand-up comedian, vin și zic o glumă, nimeni nu râde Uh, trebuie să fac ceva, știi? Ce, bă, hai să vă zic cum ban cu bulă. <laughs> Și după aia să zic, bă, voi ăștia ceilalți plecați știi? Bă, eu vreau uh, să, c- să mă refer un pic. Așa. Da, știu știu ce zici.
1: Uh, e. E foarte complicată perioada asta de după, puteau să se întâmple multe alte lucruri, dar paradoxal, toți tipii ăștia, și și Marcus Brutus, și Trebonius, și Tilius Cimber, toți ăștia aveau oferite provincii de către cezar. Și toți s-au dus în provincii. Unul s-a dus în Galia Transalpină, unul s-a dus în Bitinia și Ponta, altul s-a dus în Galea Cisalpină. Au stat departe de Roma, într-adevăr, să vadă ce se întâmplă. da. Că toți, deși păreau toți viteji, îți dai seama că, bă, până la urmă, din aia 60... S-au băgat doar puțin. s-a băgat casca, s-a băgat cimbăr, s-a băgat să ia foarte puțin. A venit și mm-hmm. Brutus la sfârșit, ăsta, săracul, i-a mai dat un cuțit acolo, după ce oricum era căzut ăsta cu toga dată pe spate, pe, peste față, da, în gest, da, gest din asta exact. de. Dar eu mă gândeam mă, care, care au fost cauzele asasinării lui Cezar și am găsit un citat de-al lui Nicolae ăsta din Damasc, despre care nu știam Așa. până acum. A care surprinde foarte frumos chestiile astea. Spune așa, prietenii mai vechi ai lui Cezar au fost înfuriați să vadă că el îi promovează pe foștii dușmani în poziții de egalitate cu ei. Mulți dintre acești foști dușmani, în loc să-i fie recunoscătorii lui Cezar, pentru beneficiile primite și căruia își datorează viața, continuă să aibă resentimente puternice pentru că au pierdut foarte mult și să se simtă umiliți pentru că îi datorează foarte multe lui Cezar. Asta ca să înțelegem de ce din conspirația asta jumătate erau prietenii lui Cezar, jumătate erau dușmani. Dușmanii mm-hmm. lui Cezar iertați de Cezar între timp. Și ca, ca, ca idee așa de de, nu știu, de bunătate umană să știți că De cele mai multe ori, lucrurile pe care le facem în viață, că sunt bune sau rele, cred că au legătură cu cu chestiile astea, cu ură, cu invidie, cu, cu gelozie, cu frică. Adică, din cauza asta, oamenii fac lucrurile astea, nu știu, bune, rele. Nici nu mai contează că noi vorbim aici de cauze, nu de efecte. Nu știm ce o să se da. întâmple deocamdată. Ăștia s-au intitulat, bă, liberatori, o să salvăm Republica. Au salvat-o pe naiba, cum ai zis și tu. Au salvat-o, au exact. făcut-o o varză, adică au, au distrus-o, au băgat-o un rahat până la gât. Deci e clar că n-a fost, uh, okay. în primul rând, scopul lui nu a fost deloc unul nobil cauzele pentru care l-au ucis pe Cezar au fost mizerabile, dacă stăm și ne gândim și la fel zice și Apian și Diocasius uite și Florus spune tot așa, gelozie de... Bun, stai să vă cer eu. așa. Această conspirație se bazează pe gelozie care decurge din faptul că Cezar a acaparat toată puterea și din cauza monopolului său, ceilalți trebuie să se mulțumească doar cu niște posturi mai degrabă onorifice decât reprezentative. Deci invidia Aici. și gelozia pe Cezar l-au, i-au făcut pe ceilalți să se coalizeze așa de mult împotriva unuia singur.
0: Ăsta este motivul pentru care, până la urmă, cum, cum spuneam, uh, Diocasius începe să, uh, să vorbească exact despre felul în care democrația este afectată mult mai tare de defectele individuale care... Aduse la la nivelul gloatei, la nivelul mulțimii Devin mult amplificate Și că într-adevăr noi cu puterea puterea, înțelegerii a ceea ce s-a întâmplat după Și cu o perspectivă un pic diferită asupra istoriei Față de cei care au trăit istoria atunci pe loc Știm că ar fi fost mult mai, benefic, mult mai benefic pentru Republica Romană Ca oamenii să mai rabdă un pic Și cezar să plece din, din Roma Și să-și continue campania pe care, pe care o pornise Chestia este însă că Ce se întâmplă Se întâmplă și Practic asta este ce ce zice Diocasius și să nu uităm cum mai cum cum acel citat. De aceea, dacă Marcus Brutus și Gaius Cassius doar ar fi reflectat asupra acestor lucruri, nu ar fi omorât niciodată conducătorul și protectorul orașului, și nici nu și-ar fi cauzat tot felul de rele lor și întregii omeniri ce treia după. Ce treia atunci. Ca idee, și nu o să fie niciun spoiler În următorii trei ani Toți participanții În conspirație Vor muri Dintr-un motiv sau altul Bine, pe de altă
1: parte, pe de altă parte Dacă stai și te gândești bă, cum, cum ai fi vrut să moară? Adică nu cum ai fi vrut să moară Cezar Dar după, după o viață înțesată De tot felul de violențe Unde moartea pândea, îl pândea La tot pasul Era... 99,9% imposibil să beneficieze de o moartă pașnică. Adică, dacă s-a te gândești... lângă sabie,
0: mort de sabie.
1: Exact, nu? adică, nu, uite-te la colegii lui de triumvirat. Crasus a murit, l-a ucis parții săraci, adică săracul că dacă i-au turnat, aur topit pe gât să, na, să-i potolească setea de avere. Pompei a murit săracul cu 4 ani înainte, l-au zăpăcit egiptenii despre care credea teoretic că îi sunt aliați n stai și te gândești, în Republica Romană de la frații Grahus, ăla, Fulvius Flacus, Spartacus, Sertorius, Catilina, Labinus, toți, în afară de Sula și de Marius, eu nu știu doi oameni care să fim murit de moarte bună adică... Ce cât, de Ce Asta... cât de ironic Asta spun, deci... E... Sunt foarte multe uh, lecții care se pot desprinde din, uh, din viața sa lui Cezar. Nu neapărat, uh, adică nu exclusiv din punct de vedere istoric. Vedeți că noi am, am discutat și un pic de politică, și un pic de psihologie, și un pic de filozofie. Vă spun, Cezar, primul episod îmi aduc aminte, primul episod în care l-am tratat în paralel cu Cicero, am fost un pic dur cu el și ziceam, bă, cine e palac cu ăsta, s-a dus, putea să. Gândiți-vă că putea să moară Cezar când s-a luat de. de pirații aia cu aroganța lui și puteau să-i curme Deci cât de adică, bă, foarte tare. Deci respect, respect pentru Cezar și mai are, apropo, din Cezar puteți să faceți un dicționar de maxime și aforisme doar din ce spune el. De la venii vidivici la trecutul Rubiconului aruncatul ziar zarurilor, decât codaș la oraș mai bine în satul tău fruntaș, mai spune o chestie. Apropo de ce ai spus tu în Senat când renunță la garda aia pretoriană să nu mai uh, apere aia, spune și, bă, dar nu ți-e frică? Și ăla spune exact așa Deci dacă vă întrebați de unde chestia asta Spune bă, un, uh, un laș moare în fiecare zi un tip viteaz mai o singură dată în viața asta. Exact așa spune Cezar. Adică exact, e o sursă primară care spune chestia asta. Deci, asta zic. Respect, respect pentru Cezar. O să, nu știu, poate o să ne mai aducem aminte de el, o să mai vorbim după, facem o incursiune prin Dacia și când ne întoarcem. Că eu zic că mai sunt lucruri care dăinuiesc și ce a vorbit mm-hmm. în testamentul lui și care e urmașului, foarte multe chestii care ne leagă de Cezar, fără, fără ca măcar să ne dăm seama.
0: Deci mie mi se pare fascinant și acum cred că e e momentul cel mai bun să stăm un pic să ne gândim la ce a însemnat de fapt Cezar Și de ce am stat de fapt să vorbim atât de mult despre Cezar Din multe puncte de vedere, punctul ăsta din istoria romană va... Rescrie complet felul în care uh, se va desfășura istoria și nu. nu e, ok, poți să alegi orice moment din timp și să spui da, 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 de aici a fost rescrisă istoria, dar nu cred. Cred că Cezar, chiar mai mult decât, decât Alexandru, care Alexandru cel Mare mi se pare că a fost ca un fel de vis nebun. Un om mult prea tânăr care a strâns mult prea mult Povestea lui Cezar mi se pare mult mai complexă Mai ales că este și mult mai bine documentată Această perioadă a Republicii Romane probabil este una din cele mai studiate, cele mai... Cele mai documentate perioade din din istoria romană Mai ales pentru că a fost practic un punct de inflexiune În care lucrurile s-au schimbat într-un mod irreversibil În care democrația aceea, aceea romană, așa cum spuneai tu, oligarhie Numai că Ok, știm că democrația așa cum o înțelegem acum și democrația așa cum o înțelegeau ei era mult diferită Dar până la urmă pericolul e același Și o democrație modernă este vulnerabilă la o oligarhie Așa cum și atunci a fost vulnerabilă la o oligarhie Cezar mi se pare că este produsul Produsul epocii lui. De e foarte Zi. fain un dialog,
1: pentru că îmi aduce aminte de niște lucruri, știi? Îmi amintesc acum episodul povestit de Plutar, exact ce spuneai tu de comparația asta între Alexandru cel Mare și Cezar. Cum se jelea Cezar pe la 33 de ani când era în Spania, da? spunând ce, ce multe realizase Alexandru la vârsta lui și el nu făcuse nimic. Și stau și mă gândesc că acum... Nu este exclus că această campanie militară pe care și dorea să, să fie tocmai, adică el practic pornea pe urnele lui Alexandru cel Mare. Ne aducem aminte că Alexandru mai întâi a venit să a lupta cu tribalii, cu dacii, cu ăștia la Dunăre, după aia da. s-a dus și a cucerit Dita mai Imperiul Persan, da? Exact asta își dorește acum să facă Cezar. Se duce în Dacia, rezolvă problema aproape, se duce, își masase, deci imaginați-vă, își masase aproape 80.000 de oameni în uh, Iliria. Păi, se băiat de câteva luni acolo, îl trimisese, da, trimisese și pe Lepidu și să, cu, să rezolve cu proviziile, călăreț tot și se pregătea să meargă după aceea în, în partia care era urmașii, urmașii perșilor. Da. Foarte, foarte tare, adică un, un tip foarte, foarte complex, da. Bă, să știi că, apropo de inflexiunea istoriei, te gândești un pic și cum s-a format Roma. Și ironia sorții că De la fondarea legendară a Romei Când vorbim de Romulus și Remus Din doi până la urmă a rămas unul singur Chiar dacă erau frați mm-hmm. Adică și, și după aceea cât de fine Au construit romanii sistemul ăsta De consul care era o magistratură colegială Și cum au condus ei da, Senatul, destinele Romei foarte fain Ca până la urmă din doi să rămână unul, că îl avem, da, Cezar, Kaiser, Führer, Rege, ce sunt, Sultan, Șah, Padișah, toți ăștia, Han, toate toate vin toate vin de la Cezar. Ideea e, poate, cum spui și tu, cum a spus și Diocasius, poate ideea că în vârful piramidei nu poate să stea decât unul singur. Că până la urmă, da. nu știu, nu cap pur și simplu doi oameni în vârful piramidei, deși am văzut că în Republica Romană, era suficient loc pentru doi consuli acolo, da? Da? Când, când nu era dictatorul deasupra lor, erau doi consuli, na, Și era dura lex sed lex, adică era legea mai, mai puternică decât, decât ei. De aia spun, democrația funcționează bine câtă vreme se respectă legea. Dacă nu mai respectăm da. legea, atunci o dăm în ce vrem noi, și în plutarhie, și în monarhie, și, da, putem să inventăm o felul de denumiri. Deci democrația fără Bine.
0: lege este apă de ploaie O vorbă în vânt exact. Cred că de fapt sfârșitul Republicii Romane a început în momentul în care s-au întors către Marius a doua oară și au dat postul de consul Salvează-ne de, de gali, salvează-ne Correct. de ăștia care vin să ne, să ne omoare. În momentul în care uh, Marius a venit și a schimbat complet felul în care armata nu mai era luptătorul, nu mai era construit uh, din, uh, din muncitorul de pe câmp, ci din, uh, din niște oameni nu contează condiția lor socială, dar care au făcut din armată o profesie toate aceste lucruri își vor pune amprenta acum sau mai târziu asupra asupra Romei și asupra tot ceea ce se întâmplă mai departe. După aceea avem precedent, după precedent spulberat de către Marius, de către Sula. mi se pare de către că ce Cezar da, Toți au făcut da. un pas în față De către Pompei, de către Cato De către Cicero Cel care a omorât Un cetățean uh, A da. omorât cetățen roman nu? Uh, Cu toți au venit și au adăugat propriile lor încălcări Propriile lor încălcări Poate putem să ducem
1: Ca asta zi. nu s-a întâmplat Nu s-a întâmplat pe vremea Când când era Hannibal Anteportes, bă, după șase luni Fabius a renunțat la la dictatură. Au mai venit încă zece dictatori după el. Deci și-au respectat legea în primul rând. Au zis, bă, ok, este disperată situația, dar e mai importantă legea pentru Republică decât, nu știu, să ajungem să... Și atunci eu zic că era o situație mult mai grea. Era amenințată cu dispariția Republica Romana. Acum erau cea mai puternică... Entitate de pe terra. Și sau. Deci, încă, încă o dată e teoria asta e valabilă că cele mai mari imperii, tot timpul, s-au autodistrus din interior, că nu avea cine da. să vină mai puternic decât ei să-i distrugă, dacă ei sunt cei mai puternici. Logic.
0: Da, da. Păi, da, într-adevăr, lucrurile, lucrurile merg, merg în direcția asta și, nu știu, tuturor celor care ne ascultă în momentul ăsta. Nu ne ascultați doar pe noi. Mergeți, citiți mai mult. Deci noi credem că ce facem aici, discuțiile pe care le avem aici. Ar trebui să vă ajute pe voi să, să spuneți: Bă, știi ce, vreau să citeți mai mult despre chestia asta, vreau să vă mai mult despre chestia asta. În momentul ăsta, de exemplu, majoritatea, dacă nu toate, sursele primare sunt publice pe internet. Le găsiți. Sursa noastră favorită este uh, site-ul Universității din Chicago, Correct. unde uh, Bill Thayer uh, a venit, un tip a venit și a uh, practicare văzut toate textele astea, toate textele sunt corectate și uh, ținute la zi, menținute uh, în regulă foarte bine structurate. Vă recomand să mergeți pe, uh, pe acel site să să citiți și Până la urmă să vă formați propriile idei Dar ce mi se pare mai interesant nu e neapărat descoperirea asta Aproape arheologia asta, ceea ce s-a întâmplat Ci momentul ăla în care te pui în în papucii acelor oameni Și stai să te întrebi de ce s-au întâmplat lucrurile așa Și după aceea te uiți înapoi în ce se întâmplă în politica noastră, în, în societatea noastră și de ce se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă Și de ce uh, oamenii reacționează așa cum reacționează Recunosc că acum doi ani, când am început uh, această redescoperire a Republicii Romane, uh, Cred că era mult mai naiv, poate înțelegeam mult mai puțin. Acum citind mult mai mult ce s-a întâmplat atunci. Am început să înțeleg ce cred eu ceva mai bine, să-mi fie ceva mai clar ce se întâmplă acum. Și nu neapărat pentru că, boi, ok, o să-l strângem pe, nu știu, următorul lider al României, o să ne strângem în fața statuii lui Ion Iliescu și îl, îl înjunghiem în public. Nu din cauza asta, ci pentru că, la nivel simbolic, lucrurile ale poveștile respective se repetă în viața politică, în viața socială, în viețile noastre personale. Sunt lucruri de unde putem învăța foarte mult.
1: Nici nu știi cum e mai, mai bine sau mai rău ca poporul să simtă nevoia unui lider providențial și acest lider să apară? Și să salveze poporul Sau ca poporul să nu simtă nevoia unui lider providențial Pentru că el poate să gândească cu minticica lui Nu are nevoie de un uh, pater patrie Și acel lider providențial să nu apară Nu știm, nu avem no. răspunsul la chestia asta Eu sunt uh, pe o... O poziție mult mai, adică mult mai, auzi, inferioară ție fără mult mai, o poziție inferioară pentru că acum doi ani nu știam mai nimic despre Republica Romană și datorită ție recunosc, care, cu, bicele, cu bicele de la Lupercalia, bicele fertilității cu care alerga Marcus Antonius după timpul să le
0: fertilității.
1: Bine, mă gata. De ce, mă? Da, în perioada uh, antică, homosexualitatea era o chestie, nu era o chestie așa tabu. boa. Adică... păi, ce vrei să sugerezi? <laughs> <Hey! laughs> deci, uh, asta spun. Cu toții avem Rău de învățat de citind, de citind, citind citind da. cât mai multe lucruri, uh, neavând idei din astea fixe, rigide, acceptând și o parte a argumentelor din stânga și cealaltă, din dreapta și din centru, și atunci. A... Cu cât îți transform punctul de vedere într-un orizont mai mare, eu zic că, na, e, e. chestia asta e valabilă și la nivel de cetățean, și la nivel de politician, și la nivel de sistem politic, cum, cum doriți, pentru că istoria este până la urmă. Nu e doar despre lupte, în niciun caz. Noi n-am vrea, dacă am vrea, da. eu cel puțin îmi doresc să nu vorbim deloc despre vărsare de sânge și despre crime și așa, și să vorbim doar despre reforme, despre cum transform viața societății uh, în bine. Despre cum individualitatea se transformă în multitudine, chestii de genul ăsta. Ca să nu ajungem până la urmă la încă un citat din ăsta celebru după moartea lui Cezar, deși și ăsta s-ar putea să fie plantat acolo, cum a făcut Shakespeare cu și tu, Brutus, Six Semper Tiranis. Adică, da, na, nu vrem să ne dorim până la, urmă să, nu, până la urmă puterea absolută, pentru că dacă îți dorești puterea absolută, se, na, se găsesc alți conspiratori sub tine, și geloși, care să te, te tragă în jos, să te mazilească. Six amp tiranis se traduce ca. A, nu știu, așa pătești, așa pătești tiranii, așa pătești când, îți, când exact. îți dorești durerea absolută, da.
0: Da. Până la urmă, cam asta este, este într-adevăr o lecție foarte bună Poate că așa ar trebui să li se întâmple tiranilor În orice caz Ca să completezi ce ziceai tu, Sergiu, legat de ce înseamnă a citi cu o minte deschisă Ce mi se pare și mai important este să citești nu doar cu o minte deschisă Dar și cu o minte care să poți spune Știi ce? Nu sunt de acord cu chestia asta Poate interpretarea mea Practic să faci diferența între opinie și fapte Și până la urmă noi am încercat să punem și faptele Am pus și opiniile noastre aici Și m-aș bucura nu doar ca noi să să vă fi ajutat cu... Poate o cronologie mai, mai bună sau mai proastă a faptelor, dar și cu niște opinii la care să spuneți, da bă, sunt de acord sau nu, uite, nu sunt de acord cu Dorin Lazar care spune chestia asta, eu cred că cezar a fost un infam. Bă, eu nu ar... cred că Cezar a fost un infam. Ar fi fost
1: genial dar dacă și tip. senatorii. Dacă și senatorii ar fi ar i-ar fi spus o cezar bă, nu suntem de acord cu deciziile tale, dar exact cum ai spus tu. Neavând spiritul la critic. Uh, Na, da. Capul ce se pleacă, Sabia nu-l taie, senatorii și-au
0: făcut-o cu mâna lor, practic. Exact. Data viitoare când ne auzim, noi sperăm că ne vom ține de cele două săptămâni pe care le-am promis, dar dacă vom întârzia un pic, promitem că o să ne recuperăm din timpul respectiv. Vom încerca să aducem peste două săptămâni să readucem discuția în teritoriul nostru pe care cu drag îl numim Carpato-Danubiano-Pontic și o să vedem de fapt că este ceva mai mult de atâta și nu știm exact dacă o să vorbim despre Burebista, dar în mod sigur o să vorbim de ce se întâmplă în, în spațiul granițelor curente ale României. Să ne reamintim un pic cam unde suntem și da. Vom vedea exact uh, până unde mergem data viitoare. Până atunci, Ave Cezar. Băi, eu zic că a
1: meritat cel mai lung episod al podcast-ului de până acum. A meritat să-l... Pentru că am vorbit de o personalitate cu adevărat impresionantă. Da, da. A, Ave Cezar. Băi,
0: asta e. Ave Cezar.